0: Olá, muito obrigado pela permissão
1: de fazer parte do seu dia mais uma vez. Eu sou Kendi, eu sou Rodrigo Herrera e hoje falaremos sobre. Finalmente, né, Kim? Finalmente. Finalmente, conforme prometido, falaremos sobre marketing. Eu sei que a gente já deve ter falado muito sobre marketing <risos> nos últimos episódios <risos> e de que forma que. Você enxerga o marketing? De... O que será que é marketing para você? Será que marketing é aquele template que você compra pronto? Ou muitas vezes nem compra, né? Pega de graça. Ou aquilo que você pede para o seu sobrinho fazer? Será que marketing é aquele panfleto que você imprime numa folha fotográfica? <risos> para ficar brilhante? <risos> Ou será que marketing... É estratégia
0: Marketing é o elemento essencial Para o sucesso da sua empresa Ele
1: só fala isso porque É o trabalho dele É lógico
0: <risos> Falando de maneira bem Bem séria agora Marketing não é, não é Publicidade Marketing não é marketing digital Marketing não é vendas Marketing não
1: é Arquitetura de loja Ou seja você já sabe tudo que não é marketing. <risos> então, a partir de agora, falaremos sobre o que é marketing.
0: Marketing é da onde tudo isso se baseia. É o um planejamento anterior a todos esses processos. É o planejamento que vai te dizer aonde você quer chegar, com que imagem você quer chegar, que público você quer falar, com que voz você quer falar. Isso parece meio papo de, de maluco, tudo isso, mas todo, isso, todo conhecimento é baseado no, no livro Administração e Marketing do Kotler, que é a base ainda de muitos cursos de marketing, de publicidade, que fala basicamente sobre os 4Ps, que já viraram 5Ps, em alguns locais já 7Ps. Talvez seja também a vontade de todo mundo de ser o um novo Kotler. Afinal, <risos> tem quantos anos o livro? 50? É mais ou menos isso.
1: Quando eu li a primeira vez, já faz uns 25 anos e já era velho. <risos> é.
0: <risos> o planejamento de marketing é o que faz com que você evite gastar dinheiro e pense
1: em investir dinheiro em comunicação. A gente falou disso no episódio passado, ou no retrasado, não me lembro agora, que investir em marketing é você investir em inovação, né? Ou seja, é um investimento e não um custo, né? Ele não vai lá para por envelope das despesas, né? Na verdade, isso é um, é um investimento. O que eu vejo muitas pessoas hoje, elas olham o marketing... Como uma parte desse custo, né? Então eu tenho que fazer isso para divulgar, senão não tenho retorno, né? E o marketing é. ele não se baseia no eu tenho que, né? É, eu não tenho uhum. que fazer nada, eu não tenho que uh, criar nada, eu não tenho que divulgar meu produto. Eu divulgo se eu quero maior visibilidade, eu divulgo se eu quero maior receita, eu divulgo se eu quero aumentar, né, se eu quero uh, aumentar o valor desse produto, se eu quero criar uma marca, se eu quero mais, né. E tem uma deturpação muito grande hoje em relação a isso, né. Ah, eu vou, eu sou adepto a ferramenta tal, eu sou adepto a filosofia tal, né. Então, eu gosto de marketing Sim. digital, uh, eu sei fazer uh, publicidade, eu sei fazer e anúncio. é né <risos> Então, eu sou é, CEO, fifio xixiou <risos> de tudo, né? Eu coloco no meu cartão porque eu sei, é, exatamente, sem manual, como impulsionar a publicação no Facebook. Então, eu sei, eu, eu manjo de marketing digital. E vai muito além disso, né? Então, a gente não vai falar aqui sobre né, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Mas a gente vai falar sobre uh, o contexto né, desse assunto. Que eu acho que é muito mais profundo do que uma simples ferramenta, né, Kendrick? Acho que Sim. tem uma... Tem uma... É, as pessoas confundem muito hoje, né? O que, que é planejamento, o que é investimento, o que é impulsionar, o que é você querer mais visualizações, né? Sim. Quando
0: quando se tem essa disputa por visualização, por like, por enfim, por todo esse barulho que se faz em redes sociais, isso mostra bastante a falta de planejamento de marketing. Quando a gente tem um planejamento bem feito, primeiro, a gente sabe qual é o nosso produto ou serviço? E sabendo, conhecendo bem o nosso produto, a gente sabe para quem a gente vende. E muitas vezes, esse cliente não está em redes sociais. Muitas vezes, esse cliente ele tem uma quantidade limitada. Muitas vezes, o cliente ele realmente tem, não tem interesse em redes sociais. E talvez uma, por incrível que pareça, uma carta, uma mala direta, ainda faça mais sentido do que estar em redes sociais. Mala direta.
1: <risos> Fazia Puta, esse, tempo esse que eu é não coisa... ouvia isso. Nossa, isso é coisa de véia, né?
0: <risos> e por isso que, que, que eu imagino que todo mundo deva passar por, pelo menos, faculdade de publicidade de marketing para ter convivência e estudo de, de casos antes de se lançar no mercado. Por quê? É, existem muitas verdades, muitos textos de quem estudou. E assim, tem muita gente genial que não passou pela faculdade, muita gente genial. Só que não é regra você deixar a faculdade e criar algo inovador. Partindo do pressuposto que somos pessoas normais, não geniais, muito esforçadas. Então, passar pela faculdade a gente tem uma convivência com pessoas que tiveram mais experiência no mercado. E sempre tem um case que é o case da, da Ferrari. Quando se falava quanto que a Ferrari, no caso, na época, né, investia em publicidade de TV? Zero. Então ela não investe em publicidade e marketing? Não. Ela investia milhões na equipe Ferrari, tanto na, na Fórmula 1 quanto no hoje chama WEC, na né, Endurance. E também investia com eventos específicos. E com, sim, mala direta para os clientes que realmente são os clientes da Ferrari. Porque se você filtrar quem tem o dinheiro suficiente para comprar uma Ferrari, é mais barato você fazer um evento exclusivo para ele do que você anunciar
1: na Globo, por exemplo. Tinha até uma, uma, uma lenda, mas que eu acho que é verdade, onde a Ferrari ela fazia uma prospecção dos seus clientes, né? Então, não era qualquer um que, compra, que comprava uma Ferrari, né? Sim, é... faz parte
0: da lenda também, isso é bom. A roda é... da marca, né? É... <risos>
1: <risos> Onde é como se fosse um cliente personalité. Lembra quando começou o personalité no Brasil? Sim. Você tinha que ser escolhido, né? para ter uma conta personalité. <risos> e tem, diz a lenda que a Ferrari era assim, né? Então, ela fazia... Uh, escolhia os seus clientes a partir desse, desse nicho, né? a partir do, do poder aquisitivo, consumo, etc. E ela mandava essa mala direta né, para os clientes, uh, apenas para aqueles que ela gostaria de ter como cliente, não para qualquer um que quisesse comprar uma Ferrari. Sim. Por isso que eu desisti, sim. eu não fui comprar a minha, porque não mandaram é. para mim. <risos> eu não recebi também. É estranho. Por isso que para mim é lenda. É, por isso que eu não é, acredito. É
0: não. <risos> Não vi. É igual caviar. <risos> Isso também acontece com a McLaren. A McLaren é mais barata que, o modelo, que alguns modelos da, da Ferrari, de outros carros. Porém, é mais difícil você comprar um carro da McLaren do que comprar uma Ferrari. Tem essa questão de exclusividade também. Isso é conhecer muito do seu público. Então, você conhece o seu público, você conhece seu produto, conhece a ah, praça, né, o place, que é onde você vende seu produto, onde você distribui seu produto, e você agrega hoje as possibilidades digitais, né, você poder vender diretamente para o seu cliente, e também você utiliza a publicidade, que você, hoje você tem as possibilidades de, de você mesmo fazer sua campanha digitalmente. Então, não é começar pela campanha digital, não é começar pelo, entre aspas, marketing digital é começar com o seu planejamento estratégico de marketing, entender até em qual embalagem você vai enviar o seu produto, ou se você tem um serviço, qual imagem você vai deixar desse serviço, e depois sim, você anunciar você fazer a promoção dele e a promoção não é promoção de desconto é promoção de publicidade
1: mesmo <risos> que aliás, desconto às vezes até uh, diminui o seu valor, né sim, dizer, diminui sim. o seu preço mas também diminui o seu valor, né Sim. Marketing não é a minha área, né? É, eu venho da área de TI, mas é, tive a oportunidade de trabalhar com, com agências, né? prestando serviço para agências. Então, uh, o meu conhecimento de marketing vem vem daí, dessa dessa convivência, um pouco do que do que eu estudei e muito das conversas que a gente tem, né, Kendi, sobre sim, isso. sim. Quando a gente entra numa agência... A, a sensação é que tem, a, parece que é um ar místico, assim, é que tem uma linguagem própria ali, né, é um, é, um, <risos> é um ser diferente de uma empresa diferente, então eu lembro quando eu fui pela primeira vez na, na Giovanni de São Paulo, é, eu fiquei encantado porque eles tinham algumas salinhas lá dentro, onde tinha lá o Playstation, tinha uma, uma grama, e eu perguntei na época para que servia aquela grama ele falou assim que era para os funcionários sentarem porque a terra né absorve lá as energias então a terra isso acalma os funcionários uh, tinha a mesa de bilhar dentro da agência né? então parecia muito mais um playground assim na época hoje é mais comum né com com modelos de trabalho do Google etc mas tirando isso é... É um, é um ambiente extremamente estressante, assim, né? Muito. Esses ambientes são para... Até essas grama
0: PlayStation é para evitar a briga. É uma coisa para evitar é, burnout. É uma questão de, de, de saúde mesmo da agência.
1: É, é, um, é um nível... Uh excessivo, né, de estresse. Então, depois, eu lembro que eu voltei nessa agência depois e eu ficava imaginando que tinha pouca grama ali. <risos> e eu lembro que nessa época tinham vários estagiários que trabalhavam lá nas agências e tinha um estagiário que trabalhava na DM9 que ele ganhava na época, é, quando o salário mínimo era 250 reais ele ganhava algo em torno de 120 reais. Estudava <risos> na ESPM, fazia estágio Sim. na DM9 e ganhava 120 reais. E ele falou que para estar na Demi 9 para viver aquilo, ele trabalharia de graça. Isso tem muito a ver com isso que você falou da experiência, né? Sim. Uh, os grandes profissionais de marketing hoje, eles passaram muito perrengues, né? Para aprender e para para adquirir toda essa experiência, né? Não aplicar ferramentas. Né? Sim. Vamos pensar no
0: como era o mundo na época que eles se formaram, né? A compilação de conhecimento para se ter um curso, ela não estava pronta ainda. Porém, havia bastante intercâmbio entre os profissionais em reuniões, em conversas, em jantares. Então, esse conhecimento foi compilado por eles numa época que não havia tanto, tanto meio de comunicação. Pensando na, na geração seguinte, já tinha alguns cursos e tudo mais, mas não havia internet. Ainda a, a bibliografia era limitada, eram alguns livros que vinham de alguém que trazia na mala quando ia viajar para Nova York ou, pra, ou até para Cannes, né? já tinha no, no, nos concursos. O que a geração atual traz, e isso não é, não é uma crítica, isso é característica, é uma negação... A experiência, até por ter tudo muito novo, por ter tudo muito conectado, você acaba criando novos, novos ícones, até por terem destaque muito novo, e por, porque hoje se fala muito em tráfego, né? em, em relação à comunicação, tráfego em redes sociais, que nada mais é do que um plano de mídia bem, bem feito, só que utilizando as ferramentas digitais. E antes, na minha época, tráfego era o cara que levava o papel da, do planejamento até a, <risos> até
1: a criação. Tinha o um office boy interno naquela época, é, lembra? Esse é do tráfego. E eu lembro que as agências tinham aqueles... Você deve lembrar daqueles armários de vo, que tinha um volante, lembra? Sim, sim. <risos> e você mexia o isso. volante <risos> e ele mexia lateralmente, né? Cheio de, de papéis de pesquisa ali, né? Sim. Eu concordo com você que não é uma questão de saudosismo ou que é mais velho é melhor e que as pessoas devam né, ter esses armários gigantescos novamente, mas é importante ter uma base teórica, uma experiência para você conseguir ter um conceito né, sobre as aplicações até para que você utilize de forma mais otimizada uh, as soluções pós-tecnológicas. Né?
0: Sem dúvida, concordo plenamente com isso. E hoje a gente passa por um momento que todo mundo quer salvar o mundo. Muitos adultos, meus de 30, quase 40 anos, ainda vivem esse, esse ideal de querer salvar o mundo. É, desculpa, ninguém vai salvar o mundo. Ninguém vai salvar o mundo. E o mundo não precisa ser salvo. Esse é um ponto. Essa questão de querer salvar o mundo é ligado a você querer fazer a diferença e ter seu nome gravado. Então você nega. É, o anterior você quer o maior destaque possível, você nega a experiência só que o que acontece? Em muitos casos há uma certa, uma certa desonestidade intelectual nesse sentido quando você fala, fala sobre isso você fala você pega todo o conhecimento anterior de marketing, você faz esse, esse compilado por exemplo você muda o plano de mídia para tráfego. Não faz sentido algum, não faz sentido algum, é só um planejamento de mídia. Só que você quer lançar isso com a sua assinatura, com o seu nome, e você negando o conhecimento anterior, você cria novos fãs e, e faz todo, todo mundo achar que você realmente é genial e que você vai realmente mudar a vida delas com, com um plano de, de marketing digital bem feito.
1: Eu acho que isso é muito pertinente, porque é, eu considero que quanto mais a gente enfatiza de onde nós aprendemos, né? Da onde vem esse conhecimento, ou qual foi a nossa inspiração, é, mais valor a gente agrega aquilo que a gente está falando. Né? Sem dúvida. Eu acho que gera mais peso, mais valor, sobre tudo que a gente fala, quando a gente cita fontes, né? quando a gente não é o primeiro. Então, uh, acho que tem, tem o ganho de você, de reconhecimento, e eu acho que talvez essa seja a palavra. né? Muitas pessoas buscam o reconhecimento muito mais do que é, dinheiro, muito mais do que sucesso muito mais né, do que a própria riqueza em si seja ela cultural ou, ou material é, mas eu acredito aí, aí falando como constelador acredito que essas pessoas têm uma necessidade muito maior de, de reconhecimento por falta de sentimentos né? uh, do que necessariamente por só por, por querer ter o nome gravado ou ter o um nome lá em cima do palco né mas falando de uma parte prática do marketing, o que que você acha em relação a marketing 360 graus, a marketing digital, a marketing multinível? Uh, eu creio que as pessoas conhecem muito mais quais são as, os derivantes do marketing do que exatamente o que, que é marketing, né? O que que você acha dessa dessa É cultura? engraçado
0: que desses conceitos, o marketing 360 é o que eu mais acredito é, é engraçado porque quando você pensa é você pensar realmente na empresa em todos os, os aspectos dela quando você pensa no seu cliente mais do que só em comunicação você pensa no, na questão de marketing relacionado até em vamos pensar em, em, em serviço quando tem alguém que faz manutenção de ar-condicionado você pensar na importância do uniforme, qual uniforme utilizar, é, qual o material desse uniforme, quando você pensa em postura, em como o seu funcionário que instala ar-condicionado vai falar com o seu cliente, como é, é a maleta, a organização da maleta dele. Quando você fala em quais são as cores da ferramenta, isso também pode passar pelo planejamento de marketing. Eu acho que até Vai um pouco além do, do marketing, que na verdade isso deveria ser mais em marketing interno e não uma contratação de uma consultoria de marketing. Porém, hoje a gente sabe como como é difícil contratar alguém para ficar 100% no marketing, até porque o salário dele é um pouquinho mais alto do que do que um funcionário administrativo. E ele vai ficar pensando nessas coisas que você, que muitas empresas acham que ele está só te enrolando. <risos> Mas não pensando nessa, nessa parte realmente prática, né? nessa diferença, no, no, na questão do marketing 360, né? em toda a comunicação, em todos os aspectos que transcendem só um pensamento além do, do que só a comunicação, você realmente começa a, a, a pensar numa forma de posicionamento da marca, numa forma de como sua marca vai aparecer para o seu cliente, não só em publicidade. Quando a gente fala de marketing digital, a gente fala bastante de, de como trabalhar funil de vendas, como você enfim, todos esses termos que todo mundo utiliza. Só que, muitas vezes, durante esse processo, se esquece do que está sendo entregue, a qualidade do, do, do produto ou serviço que o seu cliente vai receber, da imagem que ele vai receber quando esse produto ou serviço chegar na mão dele. Se você vende, por exemplo, camiseta online, tem muito muito jovem faz isso, Vende, faz, cria estampa, imprime e vende tudo online os seus clientes, mas já pensou qual que vai ser a sensação da pessoa quando abrir a embalagem? Se é no Brasil, é, eu sei que a caixa vai chegar toda arrebentada, porque o serviço de, de correio já foi bom um dia, tanto que a Magazine Luiza e, se eu não me engano, o Mercado Livre estão investindo já em logística. Que... Então, estão virando o que a Amazon faz, eles estão levando para o Brasil.
1: O que é um projeto de marketing, né?
0: O que é um projeto de marketing também. Inclusive, a, eles não conseguem taxar a Amazon nos Estados Unidos, fazer com que a Amazon pague tanto imposto, porque a Amazon tem tantos serviços, tantos tantas formas de trabalho que eles não conseguem adequar em uma carga tributária. Talvez eles
1: criem a taxa Amazon que vai pagar <risos> não sei quantos por cento. É. é a empresa de logística, né? não vende nada. né? Não vende nada, é verdade. Assim,
0: não, eles não taxam, não tem como taxar. É, é, isso sim é você pensar de maneira diferente, é você pensar de maneira, vamos lá, aquele se você tem no seu bingo do buzzword, de maneira disruptiva.
1: <risos> Mais uma palavra do bingo. E o marketing, o marketing tem 60, ele abrange também o marketing interno?
0: Em teoria, segundo alguns autores, sim. Por outro lado, você tem muito limite, se for numa consultoria de marketing 360, até que ponto você vai, você empresário, vai autorizar que essa agência, essa consultoria tenha acesso aos seus números, acesso à sua política interna. Então não chega a ser realmente 360.
1: eu vou colocar mais uns gravetinhos aí no, no, na fogueira. É, isso é diferente de endomarketing, né? Eu vejo muitas pessoas falando sobre endomarketing, sua aplicação de endomarketing. É, fala um pouquinho sobre endomarketing aqui. Uh, complicado. <risos> aqui a gente
0: pega a ferida de <risos> putz, 99% das empresas. É. <risos> Como que você faz para que as pessoas falem bem da sua empresa, sem ter acesso à parte interna da sua empresa? Por que, que a gente sabe que o Google é uma empresa tão legal de trabalhar? Quando você trabalha na parte interna, na comunicação interna, quando você faz com que, primeiro, toda empresa quer crescer, fato. E o crescimento faz com que seu time cresça, não só na parte de comunicação, não só na parte administrativa, mas também na parte produtiva. Vamos pensar no modelo, de novo, no modelo da camiseta. O nosso amigo criou uma marca de camiseta e começou sozinho. Começou fazendo todas as estampas, tudo isso. Ela, essa pessoa cresceu, cresceu. contratou uma pessoa para fazer a camiseta e ela fazendo só vendas. A, equipe, a empresa cresceu mais um pouquinho, contratou mais três pessoas para fazer estampa. Foi crescendo é. e hoje ela tem quinze funcionários. Qual que é a importância do endomarketing? É você fazer com que essas 15 pessoas saibam que a marca tem valor, saibam que a empresa que ela trabalha tem sonhos, tem uma história, tem um peso na sociedade. O trabalho dela faz parte da empresa. A qualidade do trabalho dela impacta diretamente na imagem da empresa em que não é porque ela só faz Silk que ela é um funcionário inferior, muito pelo contrário, ele tem que entender a importância disso tudo, a importância do trabalho dele, do papel dele para a empresa, para a imagem da marca e também para que as pessoas que queiram conhecer um pouco do lado interno saibam, limitadamente é lógico, né? até que pontos pode falar, isso faz parte do marketing também, esse alinhamento de maneira muito simplificada esse alinhamento de comunicação interno, o, o entendimento de que todos fazem parte do sistema que tem um norte, para saber qual é a meta do ano também, saber aonde que você, qual a importância de seu trabalho. Isso tudo faz parte, de maneira bem geral, do que é o endomarketing. E qual que é a importância disso? A importância disso é você ter um funcionário mais comprometido, você ter realmente um time de trabalho, e você faz com que problemas internos ou soluções internas sejam incentivadas mesmo sem prêmios você faz com que todos os seus funcionários de sua marca sua empresa cresça de maneira alinhada aos valores da empresa
1: isso muitas vezes acaba sendo mais barato né? porque o que você Muito. teria que pagar de bônus e, né, para um funcionário feliz você é, valoriza ele sem ter que dar o dinheiro né? sim e até nessa questão de, por exemplo, você entender
0: também do seu... E também faz parte de você entender o outro lado, o seu lado do o que o seu funcionário anseia. De repente, o seu funcionário, ele tem o sonho de realmente trabalhar. Ele está fazendo silk, mas ele quer trabalhar com vendas. Só que ele ainda não é capacitado para isso. Então, você conhecer o seu funcionário faz com que você não precise contratar fora. Você possa capacitar internamente. E é muito melhor você ter um, um funcionário que cresceu, que vem, da, que vem de qualquer lado da empresa e você tem o funcionário ideal depois de dois ou três anos para uma função criada, do que você buscar no mercado e fazer com que essa pessoa entenda todos os valores da empresa. Isso é muito mais barato, isso é muito mais efetivo.
1: E se sabe que isso tem muito a ver com, com a questão da visão sistêmica, né? Se a gente for olhar é, pelo olhar sistêmico, nós estamos falando de características individuais que tem a ver com o todo. E muitas vezes essas características, elas são herdadas, como a gente vê na visão sistêmica, de padrões do próprio sistema. Então, uh, a gente falando sobre marketing digital, né sobre essa questão da, do modismo de muitas coisas, de falta de conceito e não, não um julgamento, né, mas uma, uma análise. É, de, de mercado, de profissionais, de tendências até, uh, que eles seguem padrões que muitas vezes eles desconhecem, saca a história do macaquinho. Que bom que si, bom que do. Faz, <risos> é, né? Faz porque. Eu não sei porquê, mas eu sei que tem que ser assim. <risos> <risos> e também não quero saber porquê. Então são padrões que são seguidos. É, e é muito importante o gestor, como, uh, como o gestor não é o dono da empresa. É isso dentro da, de algumas, alguns trabalhos, algumas consultorias que eu faço com a empresa aplicando a visão sistêmica, né? a gente vê muito que o fundador da empresa ele tem, uma, ele tem uma relevância gigante, mesmo que ele morra, mesmo que ele não seja mais uh, diretor, enfim, nem conselheiro da empresa, ele pode ter saído, morrido, mas se ele é o fundador... É, depois de 10 gerações, os funcionários ainda vão ter padrões inconscientes de comportamentos e relacionados com valores desse, desse fundador. Então o alinhamento durante a sucessão da empresa, né, tanto para cima como para baixo, né, tanto para os novos funcionários como para os sucessores, eles precisam estar muito alinhados Uh, com aquilo que o fundador né, uh, se propôs quando, quando fez a empresa, com uh, os valores da empresa, com a missão da empresa, enfim. Tem, tudo isso tem que estar tá muito alinhado com o sonho dos funcionários, para que se tenha aquela empresa dos sonhos, né? Feliz. Então, um funcionário não precisa uh, viver o sonho da empresa, ou ele não precisa sonhar como o fundador sonhou. Mas é, é importante que ele compreenda quais são esses valores, né? e que, por outro lado, a empresa também compreenda de que forma que é mais fácil ele absorver, uh, ele compreender esses valores. Né? E isso, muitas vezes, não vem através de dinheiro, através de remuneração, através de bônus, mas é exatamente sobre esse trabalho. Né? Então, é só um parênteses, Sim. um parênteses gigante, que eu queria colocar, que tem muito a ver com... Muito sentido. Tem,
0: se você pensar... Não sei se esse programa ainda existe, porque a, a Brahma virou Ambev, que virou in, Interbev, hoje já não sei mais o nome, mas é a maior cervejaria do mundo. Quando era só Brahma, eu fui fazer uma entrevista de estágio. E nessa época que eu fui fazer a entrevista, é, lá existia o programa no, no Prospector, tinha o um programa MBA. Que era Master in Brahma Administration. <risos> era muito bom. Então, você olha como isso. Eu não sei hoje, mas como é a política, eu já não tenho mais acesso a como hoje funciona essas empresas. Mas naquela época eles já tinham essa. essa acho que até parte inconscientemente de uma, versão, de uma visão mais sistêmica, né? Você pode dizer mais que você criar o seu MBA interno.
1: Aliás, falando sobre a questão de, de, da visão sistêmica e sobre a Ambev, que inclusive por coincidência, é, eu também atendi a Ambev, <risos> é, um dos idealizadores né, de, de, dos projetos da Ambev, da enfim, que é do Jorge Paulo Lema, é, que é um cara que eu admiro muito assim, como, como empreendedor. Um dos conceitos da empresa dele, né, do, do trabalho que, que ele faz, eu acredito que até hoje, que é comprar empresas ou ações, né, se tornar um majoritário de uma empresa que está em queda e junto com seus sócios, aplicarem uma nova filosofia nessa empresa e aí quando ela estiver novamente crescendo, eles vão lá e vendem a empresa. Né? Então eles fizeram isso com o Burger King, né? a compra da Heinz aconteceu a partir daí também. E um desses dois parceiros de trabalho do Jorge Paulo Lema... Ele trabalha com uma filosofia uh, do 5S japonês. Da aplicação muito forte, né? Do Kaizen. E esse é o exemplo efetivo da aplicação sistêmica, né? Onde você pega todo o sistema que tá ruim... Sim. <risos> troca ele da cabeça... É, e, e, e tem um processo de valorização. Ou seja, isso eu acredito que faça parte de uma grande parte de um projeto de marketing, né? Muito mais do que uh, investimento uh, ou oportunidade, uh, existe um, um planejamento de marketing muito grande por trás disso, né? Então, a gente pode resumir, Kendy, que tudo aquilo, todo o trabalho, o investimento que a gente faz para agregar valor ou aumentar valor dentro da nossa empresa ou para outras pessoas... Isso é marketing. Sem dúvida.
0: Aí tem, think... vamos pensar, qual é o maior erro em investimento de marketing? É você pensar que a sua solução ele requer um investimento de dois meses. É você pensar que a sua empresa vai crescer investindo dois meses em propaganda, investindo três meses em marketing digital. Isso é um grande erro. É muito, muito, muito melhor você contratar um funcionário para marketing ou você contratar uma consultoria que faça um trabalho durante duas vezes por semana por, durante um ano dois anos três anos do que você investir um pouquinho só em publicidade tudo de uma vez pegar todas as suas economias e fazer publicidade isso é um erro. E aí vem
1: a ilusão né, de, de você consegue lá tantos likes, Sim. ou às vezes até mesmo vender um serviço ou Sim. um produto e acha que isso é resultado. né? Sim.
0: Quando você não conhece o seu produto que você oferece, você vai errar. Por quê? Se você faz um tipo de serviço que as pessoas só precisam quando existe uma demanda, significa que não vai ser o tempo todo que elas vão te contratar ou comprar o seu produto. Vamos pegar um exemplo bem simples de que a gente já citou. É, manutenção, instalação e manutenção de ar-condicionado. Se o ar-condicionado da pessoa tá bem, tá funcionando, tá tudo ok, ela não vai te procurar. Se você faz uma campanha de marketing que não trouxe nenhum, nenhuma manutenção de ar-condicionado, significa que ela deu errado? Não. Você está trabalhando para que a pessoa se lembre da sua empresa quando precisar que você seja a primeira pessoa a ser chamada quando tiver esse problema. Você ganha realmente, aí sim, você ganha essa outro termo utilizado bastante, essa autoridade, você ser a primeira pessoa na lista de emergência. Se você trabalha com manutenção, se você trabalha com, atualiza com, com esse tipo de serviço, não é todo dia que vai entrar serviço, mas sempre você tem que ser lembrado quando for. Quando for, a, quando for a hora. E tem que lembrar que ter empresa é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então não é que uma ação criada hoje vai dar resultado amanhã. Você tem que trabalhar continuamente e o resultado vem com o tempo. A não ser que você faça venda de curso online, que você realmente precisa de um boom rápido. Aí sim, as estratégias de, de funil de venda, para venda, o 6 em 7, isso funciona. Mas é para venda de cursos. Ele não funciona para fixação de marca. Ele não funciona para produtos que vieram para durar. Essa é a diferença.
1: Pessoas criam serviços, pessoas criam produtos, pessoas vendem serviços e pessoas vendem produtos. Mas. A fidelização de uma marca, a construção de uma marca. E eu vou até citar o um exemplo do próprio, do próprio instituto, né? É, do Flowing. É, quando eu mostrei para você a primeira vez o logo, né? tava escrito lá, Flowing, embaixo tinha desenvolvimento humano. Sim. E aí você me falou assim, que não precisava... Eu perguntei para você, né? O que que... Uh, o que que você mudaria? Tem algo pra mudar? E você falou pra mim Eu tiraria esse desenvolvimento humano Eu não sei se, nem se você lembra dessa conversa Mas eu lembro que eu perguntei Eu falei, ah, é, eu só não sei se as pessoas Vão entender o que é flowing, né é, Se não tiver o desenvolvimento humano Embaixo, e você me falou assim Ah, é, mas o que significa Nike? <risos> O Just Do It não tem nada a ver com tênis, né? <risos> você vê Just Do It é Nike. Você vê Nike é Nike. E você vê só aquele, aquele símbolo, né? Sim, de... Swatch Daquele de certo de prova <risos> de ginásio. <risos> é... Ou seja, isso faz parte da construção de marca, né? Sim.
0: Até a lenda. Do, do, do símbolo, né? Esse Swatch da Nike remete à asa de ícaro. Aquele ser mitológico que criou as asas de seda para
1: alcançar o sol. Olha só.
0: Não sei se isso é real, mas é Sim. a lenda criada sobre a marca, que é muito maior do que a realidade.
1: <risos> Acho que a gente podia compilar isso e fazer um podcast só de mitos do marketing. Isso seria
0: muito legal. Histórias que todo mundo conta, mas que não são verdades. Mas ninguém se importa, porque é mais legal. E
1: ninguém se importa. É, a história de mentira é mais legal.
0: A gente falou bastante de conceito. Vamos pensar de uma maneira bem prática agora. Como que eu trago isso pra minha empresa? Vamos lá. Vamos fazer de maneira mais arcaica possível, mas que vai funcionar. Pega papel e caneta. <risos> Vamos começar pelo simples. Escreve. O que você faz? Simples. O que você faz? Você vende bolo, você vende coxinha, você vende... Tô tentando não pensar em comida agora, velho. Tá com fome. Tá com fome. Você presta um serviço de manutenção de ar-condicionado, você vende online camiseta. O que você faz? Simples. Simples. Agora, pensa em para quem você vende. Eu faço manutenção de ar-condicionado? Eu vendo para todo mundo que tem ar-condicionado? Talvez não. Por exemplo, se você não você está no Japão e não fala japonês, você não escreve japonês, você não lê japonês, você não tem um público japonês. Você só vai vender seu serviço para brasileiros. Se você só vende para brasileiros, até que região você consegue atender? Até que ponto você consegue alcançar que vale a pena? Ah, eu posso com o meu K-Truck ir até Hokkaido, e até Okinau. Não vai valer a pena, é melhor essa pessoa contratar alguém na região dela. Seu serviço está começando, as pessoas não te conhecem muito, é mais próximo de onde a onde é sua base. Quanto tempo você leva para atender? Pô, isso tem a ver com marketing? Tem, tem a ver com marketing. Isso significa quantas pessoas você pode atender por dia.
1: E aí, dentro disso, qual é a faixa etária dessas pessoas, né? Quais Sim. são as pessoas interessadas em talvez fazer a limpeza de um ar-condicionado? Não adianta você vender limpeza para pessoas que não vão pagar para limpar o ar-condicionado, mesmo que ele estrague e ela com... tinha que comprar outro. Sim. Né?
0: Até porque muita gente tem esse ar-condicionado já no apartamento e já paga a manutenção do, do prédio. E nisso você consegue achar um preço ideal. Olha só quantas informações a gente está dando. Fazendo o cálculo inverso, você imaginando quanto precisa ganhar por mês, você consegue entender o tamanho, qual que é o seu preço. E nisso já tirando todos os custos, já fazendo tudo isso, não é o quanto você vai receber que é o que você precisa por
1: mês. É verdade, porque esse é um erro muito grande, né? De muitas pessoas que vão empreender. Que acha que, ah, se eu ganhar o que, o que eu ganho hoje, se cobrir o que eu preciso hoje, eu vou empreender, né? Não, isso é o maior erro, quem começa. <risos> o preço do seu serviço, ele está ligado ao valor do seu serviço, porém ele tem uma variante que é o seu custo mais a sua despesa. Sim. Então não adianta você calcular só os custos. Né? Eu vejo muita gente falando assim: "Ah, eu vou comprar um negócio por 100 dólares, eu vendo por 200, eu ganho 100%." <risos> Errou! Errou! É uma ilusão, né? É uma ilusão. Então, porque eu só calculo o custo. Eu não calculo frete, eu não calculo quanto tempo eu vou ter de trabalho. Enfim, tudo isso que você está falando. Quanto né? então... tem que
0: investir em comunicação para seu produto ser encontrado. Exatamente. O cálculo é bem mais complexo, só que ele não é um bicho de sete cabeças. Ele é trabalhoso. Quando a gente não faz esse cálculo de custo, quando a gente não faz esse cálculo de quanto eu preciso receber para realmente ter, tirar o meu salário. De novo, não é tirando o custo, o investimento subtraindo do que você recebe, que você tem lucro. Você tem que tirar o seu salário. Então, depois que você tira o seu salário e seus impostos, você pode ter lucro. Ah, então eu vou fazer a formação de preço baseado na minha concorrência? É uma maneira de, de entender isso também, analisar a concorrência. Só que, se você não está num mercado que você não consegue cobrar muito mais caro, porque todo mundo cobra mais ou menos parecido, como que você faz para ter uma folga ou um corte de custo? Você investe em equipamento melhor, você ganha tempo com equipamentos melhores ou você faz um treinamento para conseguir ter a melhor solução de maneira mais rápida e você ganha eficiência. Parece que a gente fugiu do papo de marketing, mas a gente não fugiu. Uhum. Isso tudo faz parte também. Qual é a outra maneira de você conseguir fidelizar o seu cliente, fazer com que esse cliente te chame outras vezes e melhor? que ele te indique para outros clientes, como você se apresenta, o seu uniforme está limpo, você trabalha com a roupa que é a calça de uma cor, a camisa de outra, o boné de aba reta do New York Yankees, <risos> quando você tem esse trabalho bem feito com o uniforme limpo, o trabalho, a sua caixa de ferramentas também tem a mesma cor do seu uniforme, mesmo que a pessoa não lembre exatamente o nome da sua empresa, ela vai te reconhecer. Isso já é um grande trabalho de fidelização de cliente. Se você deixa a casa dela limpa, termina o trabalho e está perfeito, limpinho, parabéns. É sua obrigação, não é nada demais. Não veja como diferenciar a obrigação. Isso é um ponto também. Chegamos a tudo isso, fizemos tudo isso, você escreveu tudo isso no papel. Vamos pensar depois em quanto que você pode investir por mês em comunicação. Porque o serviço vai, o serviço vem mas o que fica na cabeça, na mente das pessoas, é a sua marca. Quanto que você pode investir por mês? Isso é um compromisso. Não coloca um milhão por mês se você não pode colocar. Se você pode colocar 25 mil por mês, é seu compromisso, é o seu boleto mensal para pagar em investimento de marca. Ah, investimento de marca é eu pagar para o cara fazer as postagens para mim no Facebook? Não. Investir na minha marca, significa eu pagar aquele evento, ah, se eu tenho 25 mil por mês, eu vou dar 200 mil naquele evento do, do, de não sei quem, que vem um cantor? Não. Investir 25 mil significa pagar um anúncio na revista regional? Não. Investir em marca é você saber para quem você fala.
1: Tudo isso que você escreveu, né? Isso, tudo que você escreveu.
0: Aí sim, você tá com isso muito claro, aí você contrata alguém por esse valor Ah, mas é, ele vai fazer sua postagem para mim não essa pessoa tem que criar conteúdos ligados à sua marca Ah, esse 25 mil esse 50 mil esse 100 mil são só para pagar ele não também tem investimento em mídia o que que é isso quando a gente vai veicular um, uma propaganda na TV uma propaganda na revista regional uma propaganda no em qualquer outro meio a gente precisa pagar para que ele apareça. E o anúncio, ele tem que ter a nossa cara, tem que ter a cara da nossa marca. A maneira como você quer aparecer para as pessoas. Aí pega um outro papel à parte. O que que você acredita? Qual é a imagem que você quer passar para as pessoas? Se você fosse resumir em uma palavra, como seria a imagem que você quer para as pessoas? Isso tudo é relacionado à marca.
1: Vou até adicionar essa lista. Uhum. Uma coisa é a imagem que você quer passar para as pessoas. A outra coisa é a imagem que você realmente tem. Sim. A outra coisa é a imagem que as pessoas vão ter de você. E outra coisa é a imagem que as pessoas gostariam de ter sobre você. Sim. Então a gente trabalhar uh, não só aquilo que eu é. quero ser, né? E muitas pessoas acabam se frustrando uhum. porque querem mostrar algo diferente do que as pessoas estão vendo. Sim. Né? E isso tem a ver com essa comunicação que você está dizendo, né? Então, Sem dúvida. Comunicar é você falar da forma com que a outra pessoa entende. A gente já falou isso né? no um podcast sobre comunicação. Sim. Então uh, é importante não só a visão que eu quero passar, mas cuidar muito mais da visão daquilo que eu sou realmente. Porque o que vai gerar resultado é, é o que você é, não aquilo que você quer ser, né?
0: Sim. Qual é a sua essência como empreendedor? Qual é a essência da sua marca que você tem que passar? Então, quando você procura alguém que trabalha só com modismos, falar ah, essa é a tendência de design para 2021, a chance disso dar errado é muito grande, porque a sua empresa vai estar alinhada com os modismos, mas ela não vai estar fixada na mente das pessoas ou nos corações da é quando a gente fala de Love Marx, né? da maneira correta. E aí, com tudo isso, a gente pagando a mídia, escolhendo a mídia correta, a gente conhecendo, conhecendo o nosso público, então, às vezes, é melhor a gente anunciar numa revista, num, num panfleto regional, do que pagar uma revista de circulação nacional Talvez seja melhor a gente pagar, aí que está a grande, a grande sacada. Quando a gente fala de marketing digital, aliás, quando a gente ouve falar, não fala, quando a gente ouve falar de marketing digital, coloca-se uns resultados mirabolantes. Você conhecendo a sua empresa, você sabe que não é tendo aquele mega resultado de like compartilhamento em várias regiões que vai dar o resultado. Aqueles 100 comentários no, na sua rede social, vão realmente fazer a diferença para a empresa que é localizado. Então, quando você investir desses 25 mil, 10 mil por mês em impulsionamento, talvez esses 10 mil não sejam necessários, talvez seja 2.500 necessários, porque o público é muito pequeno. E você otimiza o seu orçamento, você, ou você pode investir na produção de umas peças diferentes, de uns vídeos, de algumas coisas nesse sentido. Tendo todas essas informações, você já começa a ter um plano de marketing, você começa a entender um pouquinho mais do seu mercado e disso tudo que a gente falou, todo mundo fala de você conhecer o seu público, mas mais importante do que isso é você
1: conhecer o seu produto ou seu serviço. É importante a gente estar alinhado com aquilo que a gente faz, com os nossos princípios para que a gente se alinhe com aquilo que a gente vai vender. Né? ou não não necessariamente só para você que tem um negócio mas se você trabalha em uma empresa também qual é a função que você exerce né? e tudo aquilo que a gente falou tudo que o Kendi falou aqui sobre você colocar num papel é, se você tem uma empresa se você presta um serviço também serve se você trabalha em qualquer cargo em qualquer empresa né o que o seu chefe espera de você, Uh, o que, uh, qual é a sua função, como que você pode exercer melhor a sua função, para quem que você uh, está fazendo isso, uh, qual é o público final, qual é o próximo processo do trabalho que você está fazendo. Né? Então, se você conseguir avaliar tudo isso, com certeza o seu chefe vai te reconhecer de uma forma uh, mais real, ou não, né? Seu chefe pode ser muito ruim Também não vem nada disso <risos> Mas enfim, pelo menos você fez a sua parte Da mesma forma que no marketing Você pode ter uma empresa e fazer tudo isso E às vezes dá errado Sim. Porque vê uma pandemia Como a gente está vivendo Sim. né? Vem uma queda de mercado Vem, estoura uma bolha imobiliária E de repente as coisas despencam A gente tá sempre suscetível A essas mudanças A essa volatilidade do mercado, né? Então, assim como numa, numa empresa onde seu chefe pode gostar ou não, onde o seu companheiro de trabalho pode gostar ou não, o seu cliente pode gostar ou não, o mercado pode cair, enfim. Não é porque você faz uma coisa que vai dar certo sempre. Sim. E não é porque deu certo para mim que vai dar certo para você ou vice-versa. né? Então, esse, essa é uma regra muito importante, né, Candy? De a gente ter consciência né? e entender o que, que é o sucesso
0: de uma ação, entender o que, que é o sucesso da sua empresa. É, Tem uma comparação muito simples disso. Eu tenho uns amigos que têm banda, tinham um banda, né até Glauber. Um abraço se você estiver ouvindo, é, é sobre a sua banda mesmo que eu tô falando. Eu sei que esse é um assunto delicado para você, que você já expôs no Instagram, mas eu quero dar uma visão de marketing do que aconteceu com sua carreira em relação à música. Quando a gente tem uma banda de rock nacional, a gente pensa no sucesso como o que alcançou, o que algumas bandas internacionais alcançaram, você pensa que o que foi conquistado é pouco. E se você pensa que, muito pelo contrário, uma banda do Vale do Paraíba, de São José dos Campos, conseguiu assinar com a Som Livre, apareceu na TV, apareceu no Faustão, apareceu no Pânico, apareceu em tudo quanto, fez shows em várias regiões teve o reconhecimento de, de qualidade de muitas pessoas, eu posso dizer que isso foi um sucesso. Se os clipes passaram na MTV, os clipes passaram na Multishow, conseguiu-se gravar um DVD ao vivo, isso é um sucesso. Não se dá para comparar com o sucesso da Ivete Sangalo, porque é outro público, outro mercado. Se a gente pensa, o rock é um nicho no Brasil. Se você pensa, ah, nos anos 80, Legião Urbana, Paralamas, todo mundo vendia, o traje vendia muito, é mentira. Eles estavam com alguns álbuns entre os 10 mais vendidos do Brasil, mas eles nunca foram um álbum mais vendido do Brasil. O rock nunca foi o mais vendido no Brasil. Então se você faz rock nacional e conseguiu conquistar tudo isso, sim, sua carreira foi um sucesso. Qual foi o problema? A expectativa. Achar que ia ficar rico, achar que ia viver só de rock. E esse é o erro. Então quando a gente tem um negócio, que a gente tem uma empresa de serviço, a gente vende alguns produtos para nicho. A gente pode até achar que, por exemplo, com as nossas camisetas criadas, a gente vai vender para o Japão inteiro, para todo mundo. Entender o tamanho do nosso mercado faz com que a gente entenda até quanto a gente pode ganhar com esse mercado. Até que ponto eu tenho um ponto de sucesso realmente. Não ficar comparando com a carreira do Mark Zuckerberg. Não, não é isso. De repente, ter uma venda suficiente de camisetas para que você tenha uma vida muito confortável, é um baita sucesso é um baita sucesso
1: essa é uma dica importante de não, não se espelhar é, naquelas pessoas que ganharam muito, que explodiram porque esse é o jackpot né? e a gente não pode viver de, de jackpot uh, ah, então é, eu vou me espelhar em todas as pessoas que ganharam na mega Sena. <risos> <risos> é, é mais ou menos a mesma coisa, né então, ah, é, eu vejo que tem youtubers que ganham dinheiro, né? Eu tenho youtubers que têm milhões de visualizações. Mas qual é a sua necessidade? Será que é realmente você ser famoso e, e vender tudo isso? É, eu te garanto que antes de você explodir ou ganhar no jackpot, você tem que colocar lá pelo menos 10 bolinhas lá no potinho para você concorrer ao jackpot. E a nossa riqueza não vem através do jackpot. Vem Sim. através dessas 10 bolinhas que eu preciso colocar lá para ganhar o jackpot, né? para ser sorteado do jackpot. Sim. então Até porque quando você ganha o jackpot, você tem que pagar imposto. Sim. <risos> então, acho que sonhar é importante, Sim. almejar coisas grandes é importante. Porém, criar essa expectativa, como você disse, né nos resultados grandes, é um erro e quanto maior é a sua expectativa, maior é a sua frustração, maior é o risco de você se frustrar. Eu tive a oportunidade de viver no mundo, no mundo artístico, né, no mundo da música. É uma, é uma das, das minhas três paixões assim. Paixões não, amores. <risos> é, um deles é a música. E quando a gente trabalha com música, quando a gente trabalha no mundo artístico muito mais do que o cachê de um show, muito mais do que quantos ingressos né, você vendeu. É, você cumprimentar alguém, olhar nos olhos de alguém e ver que ela chorou, que ela se emocionou por aquilo que você fez. É, esse é o um grande pagamento. Isso é, é gratificante. Então, quando a gente, mesmo quando a gente faz aquilo que a gente ama... Se você se preocupa com dinheiro, é porque você não ama tanto isso que você faz. Sim. Aliás, essa é uma outra grande dica que a gente pode deixar aqui para você. Perceba o quanto você se importa com dinheiro e o quanto você se importa com a riqueza. Porque riqueza não tem a ver com bônus, não tem a ver só com salário elevado. Tem a ver com qualidade de vida que você leva... Tem a ver com o prazer que você tem em fazer aquilo que você faz. Tem a ver com a expectativa em relação a esse negócio a essa profissão que você tem. E tudo isso é riqueza. E aí você me diz, Rodrigo, por que, que você está falando sobre isso? O podcast não é sobre marketing? Isso <risos> é marketing. <risos> Sim.
0: Você gerar expectativas reais sobre o seu negócio. É falta de ambição? Não. Não é falta de ambição. É você não querer colocar metas mirabolantes, fora da realidade, e você se frustrar depois. Ah, existem times de venda que funcionam com, com essas metas mirabolantes? Sim, existem. Funciona? Sim, funciona.
1: Mas até que ponto isso funciona para o seu negócio? E por quanto tempo isso funciona? e o quanto você agride o seu próprio mercado, o seu próprio cliente para fazer isso. Né? Essa é uma métrica importante também. Né?
0: Será que essa venda a qualquer custo, ela não tirou a possibilidade de fazer uma venda maior futura?
1: Exatamente. Se não deu tempo de você anotar tudo e fazer a sua lista, não se preocupa, escuta de novo o podcast.
0: Esse é um assunto muito, 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 muito delicado, que é mal compreendido, que é mal explicado, que normalmente é muito mal entendido quando se tenta falar sobre esse assunto. E muitas fórmulas mirabolantes são vendidas também. Até por isso que a gente foi um pouquinho mais sério nesse episódio. A gente promete que não vai ser assim todas as vezes.
1: <risos> de vez em quando nós somos sérios. Também. É, de vez em quando mas uh, acho que mais do que ser sério é a seriedade sobre o assunto né? Então, uh, não, não quer dizer que quem faz só marketing digital tá totalmente errado não né? uh, ah, então quem não liga para planejamento está totalmente errado não só que é importante entender que a gente vai colher resultados do tamanho do nosso conceito sobre as coisas do tamanho da nossa experiência sobre as coisas então, muito mais do que ensinar algo ou falar como você deve fazer, o nosso intuito aqui, não só nesse podcast, mas em todos, é de abrir a mente sobre assuntos de uma forma mais séria, de uma forma mais engraçada, de uma forma mais uh, espiritualizada, né? uh, mais intensa, enfim. Mas para que você consiga tirar suas próprias conclusões para que você consiga uh, ampliar de alguma forma a sua visão sobre todos os assuntos que a gente tá falando. É por isso que a gente vai um pouquinho mais a fundo no, no tema e por isso que o nosso podcast chama Tempurá, né? Porque ele tem que ter uma cocrança, <risos> aqui, aqui.
0: <risos> Aquela incomodada, mas que depois fica bem gostoso.
1: Aqui, aliás, você sabe que aqui no Japão, foi você que me falou isso? Do restaurante que vende o barulho?
0: Ah, é. Não, é que tem um programa... Não sei se foi eu que falei, mas tem um programa de TV explicando sobre o Tempurá. Falando que a car car característica de um bom restaurante de Tempurá é que ele não tem música ambiente. O barulho é só do óleo fritando o seu Tempurá.
1: E nesse restaurante, você senta na frente da panela, é o lugar, né? Mais... Nobre. É o lugar mais nobre. E você consegue distinguir o que ele está qual tempurá que ele tá fritando só pelo barulho.
0: E o ponto também. O ponto do tempurá se dá pelo barulho, não pela cor e não pelo cheiro. É pelo barulho.
1: Tudo isso foi para falar que a cocrança da nossa tempurá é muito importante. Então não adianta a gente falar só sobre assunto sem graça e que não vai levar lugar nenhum e que não tem uma picança. <risos> Mas isso faz bem, e lembrando que nada é julgamento, mas sim apenas analisando situações. Nós
0: não julgamos apenas apontando os dedos. <risos> é isso aí que eu queria falar. Então é isso. Pessoal, esse foi o nosso episódio de marketing. É, não acabou aqui. A gente tem, tem mais muita assim. coisa para falar. Coisa. Né? Talvez a gente retome esse assunto no próximo
1: episódio. Talvez, talvez. Não, não vamos não. É mentira. A gente vai para outro assunto. <risos> Mande a sua mensagem para a gente. A gente quer ouvir se você gostou ou não. Se você tiver alguma dúvida também sobre o assunto, manda que a gente responde para você. Uh, inclusive sugestão sobre temas. Uh, nós estamos abertos e totalmente receptíveis a fazer e falar sobre aquilo que você quiser. Quer dizer, nem tudo, né? Nem tudo. <risos> nem tudo. <risos> É isso. Muito obrigado por você ouvir a gente mais uma vez. Muita crocância para você. Até a próxima. Tchau!